0: Ich finde es so cool, dass wir in der Church sind, wo wir ein, ein Ziel haben. Wir wollen am Puls der Zeit sein. Ist eins unserer Werte hier hinten. Und unser Movement, unser ICF-Movement hat sich überlegt, Mensch, sind wir mit unseren Werten noch am Puls der Zeit? Und aus dem Grund hat das Movement beschlossen, diese Werte umzuformulieren, ein bisschen zu verändern. Und wir wollen heute einen Wert anschauen, der heißt gastfreundlich sein. Lass uns doch mal Leo Bigger jetzt hier live dazuschalten.
1: Gastfreundlich. Wir schaffen eine liebevolle Welcome Home Atmosphäre. Unsere Gastfreundschaft soll die Reich Kultur der Bibel widerspiegeln. Ich meine, als die Königin Saba hörte von Salomo, sie war so bewegt über seine Werte von Gastfreundschaft. Es heißt nämlich hier, als die Königin von Saba die Speisen an seiner Tafel, die Sitzordnung seiner Beamten, die gute Bedienung und die kostbaren Gewänder seiner Diener und die Mundschenke und das Brandopfer, das er im Hause Jachwes Opfern ließ sah, da verschlug es ihr den Atem. Gott, gelebte Gastfreundschaft, verschlägt uns immer den Atem. Also wir haben bei uns so entwickelt die Geschichte vom verlorenen Sohn und vom älteren Sohn. Verlorenen Sohn sind die Menschen, die ganz neu zum allererst Mal in der Church sind und dann der ältere Sohn sind die Leute, die schon lange in der Church in dem Sinn sind. Das bedeutet, wir haben eine Welcome-Kultur in unserer Church, sagen Welcome Home, schön du bist du da, egal was ist deine Geschichte, was du glaubst, schön bist du da im Hause Gottes. Und wenn eine Person kommt, zum Beispiel, es kommt eine Familie, dann fragen wir, können wir für dich etwas tun? Dann sagen sie, ja, wir suchen die Kinderräume, keine Ahnung, wo die sind. Dann sagen wir nicht, ja, du gehst da links und dann rechts und dann runter und dann bist du da. Sondern sagen wir immer, hey, kein Problem, ich zeige dir den Weg und man geht mit der Familie dahin, geht da runter und sagt, ähm, wir haben Check-in, das ist die Familie Cher. zum allerersten Mal da, die haben zwei Kinder und das ist der Check-in, die heißt so und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wenn es etwas gibt, was ich für euch tun kann, just let me know. Das ist eine Gastfreundschaftswerte. Und dann äh, der, 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 der Sohn, der zu Hause war, das sind die, die treu sind, die sind seit Jahren in der Church, die dienen, die geben, die beten, die bauen mit. Und den Leuten haben wir auch eine Werte, dass wir jetzt sagen: Lass uns denen einen WhatsApp schicken, unseren Arm um die Schulter legen, und sagen: Ich danke dir vielmals für dein Investment, es ist nicht selbstverständlich. Ich liebe dein Herz, deine Einstellung. Man äh, schreibt auf den Geburtstag eine Karte, man braucht einen Kuchen für Weihnachten. Also man hat auch Werte gemacht, wie man die Neuen begrüßt, muss man auch die schon lange dabei sind, mit einem Wert, einfach wertschätzen, dass sie wissen, wir sind mega, mega wichtig. Ich leite eine Kleingruppe und ich habe mir vor vielen Jahren gesagt, statt dass ich immer als selber leite und immer der eigene Gastgeber bin und dann sitzen Leute rein und konsumieren und die einen bringen Dinge und die anderen bringen nichts, nichts mit, habe ich gesagt, das würde geschehen, wenn jeder einen Abend übernimmt kreativ und innovativ wird und sein Haus öffnet und Gastfreundschaft lebt, weil die ersten Christen haben die Häuser aufgemacht. Das war total normal. Und seit wir das gemacht haben, ist eine, ein, sind Werte der Gastfreundschaft in unsere Church reingekommen und die Abenden sind spektakulär, wow. sind oft äh, kreativ und innovativ und immer wieder anders, weil eben Gastfreundschaft hat mit dem Herz zu tun, dass das Beste, was man hat, man eben auch effektiv hineingibt für die Menschen, die neu da sind und für die Menschen, die schon lange da sind.
0: Wow, ist das nicht gut? Hey, und das wollen wir hier als Kirche wirklich leben, dass wir gastfreundlich sind, oder? Dass wir, wisst ihr, mich hat es immer so unter Stress gesetzt, Leute einzuladen, zu mir nach Hause und ein vier menü zu zaubern. Kennt ihr das? Gibt es noch Frauen, denen so geht? Ja, ich, ich finde, ich beobachte einen Trend, ich beobachte einen Trend in der Gesellschaft, den ich liebe, dass Männer anfangen zu kochen. Ich... Ich bete noch dafür, dass diese Leidenschaft in meinem Mann erweckt wird. <lacht> ja. <lacht> Take it. So. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, hey, wir können doch einfach auch Family sein und Leute mal einladen und dann gibt's halt mal das, was es an einem Montagnachmittag gibt, wenn die Kinder von der Schule kommen, oder? Dann gibt's halt mal nur Nudeln und Thunfischsoße oder so. Ähm, also, lass uns doch diesen Wert Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft noch mehr implementieren in unserer Kirche. Amen? Und ich möchte heute ähm, in dieser Predigtserie Befähigt 5.0, ähm, ein Schäferstündchen mit euch halten. Also wir werden so ein halbes Stündchen über den Schäfer sprechen, äh, über den Hirten. Und da wird es auch um Gastfreundlichkeit geben Gastfreundschaft gehen. Ähm, davor möchte ich euch aber mal fragen, wer von euch war schon mal in einem Escape Room? Echt so wenig? Okay. Ich war auch noch nie. Escape Room, okay. Viele kennen es nicht. Sehr gut. Also, ich erzähle eine kurze Story dazu. Im Dezember hatte mein Mann seinen 40. Geburtstag. Und wir haben überlegt, was können wir machen, dass dieser Geburtstag für ihn unvergesslich bleibt. Wir waren nämlich den ganzen Tag auf einer Hochzeit eingeladen. Er hat dort äh, das Brautpaar getraut. Und es war im Öschberghof so richtig schick und so. Und im Auto hat er schon gesagt, ah, das irgendwie fühlt sich nicht nach Geburtstag an. Es war ja auch sein 40. Und das Coole: <lacht> so, also, da wünscht man sich ja was Besonderes. Und äh, dann war das Coole, dass seine Freunde sich überlegt haben, hey, lass uns den Stefan entführen. Wir ziehen Sturmhauben an, das haben sie wirklich gemacht. Wir mieten einen Lieferwagen, der schwarz ist und wir fahren zum Öschberghof und wir entführen den Stefan. So gesagt, getan. Ich habe den Bräutigam äh, auch mit ins Boot genommen und er ist dann mit dem Stefan rausgegangen, spazieren und hat so ein bisschen mit ihm gequatscht und Stefan wusste von nichts. Und auf einmal kommen vier Maskierte und rennen auf ihn zu und wisst ihr, was passiert ist? Mein Mann ist gerannt. Er ist gerannt. Ich habe meinen Mann noch nie so Rennen sehen. Das Schlimme war, die haben miteinander geredet. Harry hat noch gesagt, ach Stefan ist der ist ein bisschen kräftig, der rennt nicht so schnell. Ja, von wegen. Ich so, scheiße, der Plan geht nicht auf. Meine Mädels und ich, wir waren so um die Ecke und haben zugeguckt. Und er, der hat es fast wieder ins Hotel reingeschafft, ja. Aber sie haben ihn gekriegt, haben ihn gekifft, deppt, in den Lieferwagen rein. Und er hat so... Und wisst ihr, mein Mann ist ja auch so ein richtig lieber Kerl. Der hat wirklich... Achtung! Der hat noch Leute gewarnt. Also... Also, ich würde mal behaupten, dieser 40. Geburtstag bleibt für immer in Erinnerung. Und sie sind dann zusammen mit ihm ins Escape Room nach Freiburg gefahren, haben dann auf der Autofahrt dann irgendwann das Ganze aufgelöst. So ganz fies sind sie dann doch nicht. Und ich habe mir sagen lassen, dass wenn sie dann, als sie dann in diesem Escape Room waren, da bist du gefangen gehalten in einem Raum und du hast eine Stunde Zeit etwa und musst aus diesem Raum, oder manchmal sind es auch mehrere Räume, rauskommen. So, und dann gibt es ganz viele Hilfsmittel, da lag zum Beispiel ein Regenschirm. Und du musst dann rausfinden, wie du diesen Regenschirm einsetzt, um, keine Ahnung, was zu lösen. Und sie haben dann gesagt, das Gute war, dass wir mit mehreren waren, weil jeder hatte einen anderen Blickwinkel, jeder hatte eine andere Perspektive. Und so haben sie es geschafft, aus diesem Escape Room rauszukommen, und die hatten einen Mordspaß dabei. Warum erzähle ich euch das? <lacht> ähm, wie gesagt, wir sind in dieser Predigtserie Befähigt 5.0 und wir haben einen Bibeltext, der uns begleitet in der Serie. Der steht in Epheser 4. Und da möchte ich mit euch mal in den Vers 8 reinschauen. Da steht, von ihm, hier ist Jesus gemeint, heißt es in den Heiligen Schriften, er ist in den Himmel hinaufgestiegen und hat gefangen genommen, was uns gefangen hielt. Er hat den Menschen Gaben ausgeteilt und dieser Vers sagt neben vielen anderen Dingen eben auch, dass unsere Gaben gefangen gehalten waren. Ja, dass du vielleicht in Unsicherheit, mit Ängsten, mit Zweifeln, ich kann das nicht, dass solch deine Gaben, dein Potenzial, was in dir ist, wie gefangen gehalten wurde und Jesus kam, um diese Gaben freizusetzen. Und wie hat er das gemacht? Er macht es durch den fünffältigen Dienst in der Kirche. So wie im Escape Room es verschiedene Perspektiven braucht, um rauszukommen, um und braucht es, damit deine Gaben freigesetzt werden, verschiedene Perspektiven. Und da habe ich jetzt auch mal ein Bild mitgebracht, wie wir den fünffältigen Dienst noch gut erklären können. Und zwar im Vers 14 wird von dem, einem Schiff, einem umhertreibenden Schiff, ist da die Rede. Wir gucken uns das mal hier an. Ähm, ne, den nächsten Slide, sorry. Genau, wir haben hier das Schiff. Und das ist sozusagen ähm, mal so ein Bild für den fünffältigen Dienst. Wir lesen nämlich in der Bibelstelle, auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht. Gucken wir uns mal den Apostel an. Der Apostel ist der, der die Begabung der Schiffsmannschaft koordiniert. Der schaut, dass alle Gaben vorhanden sind, dass alle da mit anpacken, wo sie eigentlich hingehören. Ähm, weiter heißt, er hat welche zu Propheten gemacht. Wir sehen hier der Prophet, der die Antenne ist und himmlische Funksprüche entgegennimmt. Ohne den Propheten fehlt so ein bisschen das aufdeckende Wort in der Gemeinde. Ja? Ähm, weiter heißt, wie der andere hat er zu Evangelisten gemacht. Der Evangelist ist hier derjenige, der den Rettungsring rauswirft. Der guckt, dass die Verlorenen an Land gezogen werden bzw. aufs Schiff geholt werden. Ja? Ohne den Evangelisten fehlt die Perspektive für die verlorene Welt. Weiter heißt es wieder, andere hat er zu Hirten gemacht. Der Hirte ist der, der guckt, dass es allen gut geht. Ist genug Essen da? Sind die Vorräte da? Hat jeder eine Kabine, in der er sich wohlfühlt? Sind denn auch alle ganz nett zueinander? Ja, dieses fürsorgliche Miteinander ist dem Hirten so wichtig. Und das Letzte ist, er hat andere auch zu Lehrern berufen. Der Lehrer, der das Wort Gottes kennt und dann schaut, stimmt unser Kurs noch als Schiff, stimmt unser Kurs als Gemeindeschiff noch. Und es ist einfach so ein Bild, ähm, was wir gebrauchen, dass die Gemeinde wirklich diesen Kurs fährt, den Gott für sie vorbereitet hat. Dass wir nicht einfach wie so ein ähm, umhergetriebenes Schiff sind, wie es in Vers 14 heißt, sondern dass wir klar den Kurs gehen, den Gott für uns hat. Und aus dem Grund, haben wir auch den Wert Potenzial entfalten jetzt nicht mehr als Wert, sondern es ist eine Kirchenkultur für uns. Dafür habe ich auch einen Screen mitgebracht Kirchenkultur, wie wir befähigen. Das soll durch den fünffältigen Dienst passieren, dass hier in dieser Kirche dein Potenzial entfaltet wird und du befähigst wirst, deine Gaben einzusetzen. Das ist das Ziel vom fünffältigen Dienst und deswegen hat Gott uns den eigentlich geschenkt. Wir wollen eine gesunde und ganzheitliche Kirche bauen ähm, und dafür ist eben der fünffältige Dienst ein richtig super Werkzeug. Heute wollen wir mal in eins von diesen fünf ähm, Bildern eintauchen und zwar in die Perspektive des Hirten. Ich habe es schon gesagt, heute Schäferstündchen der Hirte auf Lateinisch Pastor und das ist ein Begriff, den wir glaube ich alle kennen. Viele von uns kommen vielleicht auch aus, einer, aus einem kirchlichen Hintergrund, sind jahrelang vielleicht in der Kirche gewesen, in einer anderen Gemeinde gewesen und sie kennen, okay, diesen Thema Pastor, es gibt einen Pastor und der kümmert sich um seine Schafe. Ja, das ist oft das Bild, was wir haben. Der Pastor muss gucken, dass es jedem Schaf gut geht, dass sie die grüne Weide haben, dass es denen ähm, an nichts mangelt, dass die richtige Lehre verkündet wird. Und das sind die Punkte, die wir oft von einem Pastor erwarten. Und das Problem ist aber hier, dass es so von Gott gar nicht gedacht war. Es gibt nicht die eierlegende Wollmichsau, den Pastor, der alles kann. Sondern jeder hat so seinen Schwerpunkt von Gott geschenkt bekommen, seine Perspektive. Und es ist so wichtig, dass alle Perspektiven vorhanden sind in der Gemeinde. Und ähm, deswegen möchte ich heute darauf eingehen, wie wir als Kirche diese ja, Hirtenkultur prägen. Wie wir als Kirche Hirten sein wollen. Eben nicht nur ein Pastor, der hier vorne steht, sondern wir als ganze Kirche. Seid ihr dabei? Ihr guckt so ein bisschen kritisch. Wollt ihr auch ein Hirte sein? Ja, okay, vielleicht nachher. Wir reden mal weiter. Ähm, genau. Was ist unsere Kirchenkultur hier im ICF? Das ist mein erster Punkt. Was bedeutet We Care? Wir haben hier vom Movement eine tolle Definition. Wir schaffen liebevolle, fürsorgliche Gemeinschaften, in denen Menschen sich zugehörig fühlen. Liebevolle, fürsorgliche Gemeinschaften, in denen Menschen sich zugehörig fühlen. Da kommt mir sofort das Wort aus der Apostelgeschichte 2,42. Da steht, sie alle widmeten sich dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Abendmahl und sie beteten gemeinsam. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Und genau das ist, was wir als Kirche leben wollen. Wir wollen, dass wir liebevolle Gemeinschaften haben, wo wir zusammenhalten. Und ein Aspekt von dem von diesen beiden Worten we care bedeutet we care wir schauen hin, wo andere wegschauen. Wir als Kirche wollen hinschauen, wo andere wegschauen. Deswegen möchte ich uns mal ein bisschen ein paar Zahlen einfach mitgeben, die gerade in unserer Gesellschaft so aktuell sind. Wir schauen mal in die Gesellschaft und wir schauen mal, wie wir aus dem in der Kirche da hinschauen können. Okay? In der Gesellschaft ist es so. Ich habe jetzt mal aktuelle Statistiken dabei. Und zwar die geschiedenen Ehen sind in den letzten 15 Jahren zurückgegangen. Das finde ich großartig. Wir hatten 2005 einen Stand von 50 Prozent der Ehen wurden geschieden und 2018 laut statistischen Bundesamt sind wir jetzt bei 32 Prozent der Ehen, die geschieden werden. Das heißt, wir haben eine richtig coolen, richtig gute Entwicklung. Der Durchschnitt ist 14,9 Jahre hält eine Ehe. Aber wisst ihr, das reicht uns als Kirche noch nicht, oder? 14,9 Jahre, mein Mann und ich, wir sind jetzt dann 20 Jahre verheiratet. Wir wünschen uns Ehen in dieser Kirche, in unserer Gesellschaft, die ein Leben lang halten, die durch dick und dünn gehen. Und das ist der Grund, warum wir LAM anbieten, warum es diesen Eheworkshop hier in Filling gibt. Das ist der Grund, warum wir Relate Works in Singen haben, die jetzt schon Ehementoren ausbilden und sagen, hey, wir wollen uns dafür einsetzen, dass wir gesunde Ehen in unserer Kirche haben. Ist es gut? Und das ist genau das, wo wir auch annehmen dürfen, wo wir sagen, hey, ich möchte auch als Ehepaar sagen, komm, lass uns mal bei so einem Kurs dabei sein. Lass uns doch dafür sorgen, dass unsere Ehe nicht nur 14,9 Jahre hält. Ja? Ähm, die zweite Zahl, die ich mitgebracht habe, ist das ganze Thema Alleinstehende. Inzwischen ist es so, dass 40% Prozent der Haushalte, ähm, dass da nur eine Person lebt, in 40% Prozent der Haushalten, das finde ich krass. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass einem geraten wird, wenn man in Immobilien investieren möchte, dass man in kleine Wohnungen investiert und nicht mehr in Einfamilienhäuser, weil der Trend tatsächlich dahin geht. Und es ist erschreckend. Wenn wir angucken, ist es so, dass es sogar eine Einsamkeitsquote gibt. Ähm, von den 45- bis 84-Jährigen ist in sechs Jahren diese Einsamkeitsquote um 15 Prozent gestiegen. Es ist heutzutage gesünder Kettenraucher zu sein, als einsam zu sein. Krass, oder? Weil das so viele Auswirkungen hat in Depressionen, in Zwänge, in andere Dinge. Das machen wir uns manchmal gar kein Bild, was es bedeutet. Und ähm, sogar die Bundesregierung sucht inzwischen nach Konzepten, wie sie diese Einsamkeitsquote, wie sie da entgegenwirken kann. Wie viel mehr wir als Kirche. Wie viel mehr sollten wir als Kirche diesen Trend in der Gesellschaft sehen und dagegen stehen, Und das ist der Grund, warum wir hier auch ein Welcome-Team haben. Weil wir uns wünschen, wenn jemand hier reinkommt, dass er willkommen geheißen wird, dass er einen Hack bekommt, eine Umarmung, dass er einen Handschlag bekommt. Und ich war erschüttert, als ich so vor ein bis zwei Jahren mal in McDonald's gegangen bin und diese Automaten gesehen habe. Weil in mir gleich losging, was macht es mit Leuten, die einsam sind? Die sind vielleicht den ganzen Tag in ihrer Wohnung und sagen sich so, jetzt gehe ich mal raus und gehe einkaufen oder so, weil ich irgendwie menschlichen Kontakt will. Und jetzt wird dieser menschliche Kontakt durch eine Maschine ersetzt. Das ist der Trend der Gesellschaft. Es geht nur noch um Effizienz. Und das wollen wir als Kirche nicht. Wir wollen, dass, dass wir Gastgeber sein, dass wir äh, sind, dass wir gastfreundlich sind, dass wir Leute willkommen heißen. Ähm, deswegen haben wir unser Welcome-Team. Deswegen haben wir auch unser Gebetsteam. Ich möchte echt noch mal Mut machen. Ähm, wir wünschen uns, dass du nicht allein gelassen bist mit deinen Sorgen, mit deinen Problemen, sondern dass du in der Celebration hingehen kannst. Und da sind Menschen, die sich für dich interessieren und die für dich beten und die dir helfen, diese Last zu tragen. Wir haben gehört, wir haben Small Groups hier. Das ist genau der Grund, warum wir Small Groups haben. Damit wir eben nicht alleine sind. Damit wir eben nicht einsam sind. Ähm, das nächste, die nächste Zahl, das ist jetzt keine Zahl, aber ein Trend in der Gesellschaft ist, dass immer mehr Kids und Jugendliche ähm, in der Schule nicht mehr mitkommen, dass sie so verhaltensauffällig sind, dass sie aus Schulen rausgeworfen werden, dass sie als unbeschulbar gelten. Wir hatten jetzt in Königsfeld, das ja wirklich ein Kaff ist, echt den Fall, dass drei Zwölfjährige von der Schule geflogen sind, weil sie üble Sachen gemacht haben. Richtig heftig, die ganze Klasse musste da jetzt aufgeklärt werden und so Sachen. Und es ist heftig, was da schon unter den Zwölfjährigen passiert. Und wir haben Anfang des Monats einen Verein gegründet, der heißt ICF Empower e.V. Und ich finde es so der Hammer, da sind Leute, die sind aus ihrem richtig guten Job rausgegangen, haben gesagt, hey, ich sehe da was. Ich sehe, da gibt es eine Entwicklung. Immer mehr Jugendliche sind unbeschulbar und ich möchte meine Gabe da rein investieren. Und sie haben diesen Verein gegründet und wir werden hier mit einer Gruppe starten von Jugendlichen, in die wir uns reingeben möchten, in die wir Wertschätzung reinweben möchten, so richtig, dass sie es erkennen, dass sie gewollt sind. Und. Ähm, das ist mir auch so wichtig, dass das nicht so für uns so ein Projekt ist, ja, das macht so eine kleine Gruppe hier, sondern dass wir als ganze Kirche sagen, ja Mann, ey, das ist so krass, dass wir sowas haben, wo kann ich euch unterstützen? Wir wollen da eine Kita auch noch weiterentwickeln, wir träumen von einer Gefängnisarbeit, von anderen Dingen, die aus diesem ICF Empower e.V. rauskommen sollen. Und ich finde es der Hammer, dass wir da jetzt wirklich in die Gesellschaft reingehen können. Und nicht nur hier gucken, dass es uns allen gut geht, sondern We Care heißt, wir schauen hin, wo andere wegschauen. Wir schauen hin, wo andere wegschauen. Ähm, noch ein Bereich Seelsorge. Ich finde es der Hammer, wir haben jetzt hier die ähm, Isabel Stosius, sie hat schon ein Team ausgebildet von von neuen Seelsorgern. Das ist genau das, was, was die Bibel hier meint mit dem fünffältigen Dienst, dass jemand seine Gabe nimmt und sie multipliziert und neue Leute entstehen, die sagen, ich möchte mir Zeit für Einzelne nehmen. Wir wollen als Kirche für die bestwirksamste Seelsorge bekannt werden, oder? Hey, nicht, dass wir ein bisschen tätschel, tätschel und ein bisschen Gebet oder hier, ja, komm, sei gesegnet, sondern dass wir wirklich an die Wurzel gehen und sagen, hey, und wir, wir geben dir wirklich Mittel, dass du verändert leben kannst. Das ist unser Traum als Kirche. Das heißt, we care. Und ähm, wenn wir über den Hirten sprechen, müssen wir über Jesus sprechen. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Johannes 10, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und Sie kennen mich, so wie mich mein Vater kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und hier sehen wir, wie Jesus äh, den Unterschied macht zwischen einem Arbeiter und einem Hirten. Und wie oft ist es bei uns auch so, dass wir eher Arbeiter werden, dass wir Dinge tun, weil man sie halt tut. In der Bibel steht ja, wir sollen unseren Nächsten lieben wie, wir, wie uns selber. Ah ja, komm, also so ein bisschen Nächstenliebe ist ja schon ganz nett. Hey, aber darum geht es nicht. Sondern wir wünschen uns als ICF, dass wir Hirten sind und nicht Arbeiter. Dass wir richtige Hirten sind, die hinschauen. Und ähm, um zu wissen, was jede einzelne Person braucht, warum brauchen wir Hirten? Möchte ich jetzt in meinem nächsten Punkt auf die vier Grundbedürfnisse eingehen, die jeder Mensch hat die jeder, der hier im Raum hat, äh, sitzt hat, die jeder, der draußen auf der Straße läuft, hat. Das sind vier Grundbedürfnisse, mit denen Gott uns geschaffen hat. Und das erste Grundbedürfnis ist, gekannt zu sein. Gekannt zu sein. Wir haben gerade gelesen, er kennt seine Schafe. In einer anderen Bibelstelle heißt er, weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Oder wie viele nicht. Ja. <lacht> Ja, bei einem muss er ein bisschen mehr zählen, beim anderen zählt er vielleicht die Barthaare. Und wisst ihr, wenn ich einen Menschen anschaue, dann sehe ich, da sind Haare. Oder? Wenn ich, oder ich sehe vielleicht nur ganz viele Menschen und sehe den Einzelnen gar nicht. Aber Jesus sieht den Einzelnen. Er sagt, ich weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und das bedeutet, gekannt zu so sein. Er kennt dich so gut, wie du dich selber nicht mal kennst. Und das ist was, was wir als Kirche lernen wollen. Wir wollen von Jesus lernen, dich zu kennen. Wir möchten, dass Leute hier reinkommen und wir sie wirklich kennen. Ich habe von einem ähm, Hirten gehört, der hat tausend Schafe in seiner Herde und er kennt jedes Schaf beim Namen. Und das sind Schafe. Das sind Schafe. Hey, wie viel mehr sollten wir doch den Ehrgeiz haben, Namen zu lernen, oder? Ich habe heute schon den Thorsten kennengelernt. Wo ist er? Hi Thorsten, schön, das erste Mal hier oder das zweite Mal, so cool, dass du da bist. Und so können wir Namen lernen. Wir lassen uns Namen sagen und wir verbinden sie, verknüpfen sie und wir wollen die Leute kennen. Wir wollen nicht, dass es einfach nur eine Masse ist, sondern wir wollen den Einzelnen kennenlernen. Und ähm, so wie Jesus dich beim Namen kennt und wie Jesus dich kennt, dass wir anfangen, jemanden wirklich kennenzulernen. Und deswegen haben wir auch den Wert authentisch. Es gibt doch nichts Schlimmeres als, wir kommen zur Tür rein und jetzt ziehen wir unseren christlichen Mantel an. So, jetzt sind wir christlich, jetzt wird keine fiese Sprache mehr benutzt, jetzt sind wir ordentlich und die liebe Ehefrau, die schön zu Hause brav am Herz sitzt oder steht. Ja, Ich karikiere das jetzt hier ein bisschen, aber so oft ist es so. Hey, du darfst hier Scheiße sagen, ganz ehrlich. Du darfst ja auch mal sagen, mich kotzt es an. Das darfst du sagen. Wir sind authentisch. Wir wollen echt sein. Und ich will dich so kennenlernen. Wir wollen dich so kennenlernen, wie du wirklich bist. Und nicht irgendwie hier du im christlichen Mantel. Das ist so eine Kacke, sage ich jetzt mal ganz deutlich. Das ist überhaupt nicht richtig. Lass uns authentisch sein. Wieso müssen wir denn auf den Fußballplatz gehen, um jodeln zu dürfen und rumschreien zu dürfen? Hey, sagst du hier. Komm in die erste Reihe. Wir machen dir das vor. Wir helfen dir. Okay? Ähm, jetzt muss ich mal ein Schlückchen trinken. Wir können dich aber auch nur kennenlernen, wenn du das möchtest. Ist auch klar, ne? Deswegen gibt es eben die Kontaktkarte. Wir haben hinten unseren Welcome Point. Also melde dich, dass wir dich kennenlernen können. Der zweite, ähm, Das zweite Grundbedürfnis ist, geliebt zu sein. Und ich habe dir echt von einem krassen Experiment gehört. Und zwar... Ich weiß nicht, wo sowas überhaupt durchgeführt wurde, aber das war tatsächlich so. Es wurden Säuglinge in eine Station gebracht und sie wurden gewickelt, sie wurden gefüttert. Es wurde dafür gesorgt, dass sie alles haben, was sie brauchen zum Leben. Außer man durfte nicht mit ihnen reden und keine Liebesbekundungen an diesen Kindern vornehmen. Ihr habt bestimmt auch davon gehört. Und was ist passiert mit diesen Kindern? Sie sind gestorben. Wie krass ist das? Ein Kind stirbt, wenn es keine Liebe bekommt. Da sehen wir, dass es ein Grundbedürfnis von uns ist, geliebt zu sein. Und Gott wollte dich. Er liebt dich. Und er kennt dich und liebt dich trotzdem. Und das ist bei mir das größte Wunder. Er kennt mich, er kennt mich zu Hause, wie ich auch sein kann. Und er liebt mich trotzdem. Und das ist, was wir auch als Kirche von Jesus lernen wollen. Dass wir sagen, hey, wir wollen dich lieben, weil wir dich kennen, aber auch obwohl wir dich kennen. Ja? Ich entscheide mich, meine Kinder zu lieben, weil ich sie kenne, aber auch, obwohl ich sie kenne. Ich entscheide mich, meinen Mann zu lieben, weil ich ihn kenne, aber auch, obwohl ich ihn kenne. Ja, Und genauso wir als Kirche und deswegen haben wir diese Small Groups. Wo ist denn der Ort, wo du mal deine Masken fallen lassen kannst, wo du sein darfst, wie du bist? wo du diese liebevollen Gemeinschaften erleben kannst. Das geschieht durch Small Groups. Wir wollen als Kirche immer größer werden, ja. Auf der anderen Seite aber auch immer kleiner und persönlicher. Ähm, und ich habe echt so eine krasse Geschichte mitgebracht. Und zwar von Bill Heibels bei Willow Creek ist es gewesen. Und das möchte ich euch vorlesen. Das ist einfach so eine eine richtig gute ähm wie soll ich das sagen? Also das hilft einem so zu verstehen, worum es eigentlich bei Small Groups geht. Worum es bei Kleingruppen geht. Bill Halbes schreibt, ich hatte gerade meine Wochenendpredigt in Willow Creek beendet und stand noch herum und redete mit Leuten. Ein junges Ehepaar kam auf mich zu, legte ein in Tücher gewickeltes Bündel in meinen Arm und bat mich für ihr Baby zu beten. Als ich fragte, wie das Baby hieß, zog die Mutter das Tuch weg, das das Gesicht des Babys bedeckt hatte. Ich spürte, wie mir die Kini weich wurden. Hätte der Vater mich nicht gestützt, wäre ich vermutlich umgekippt. Ich hatte noch nie ein so schrecklich missgebildetes Baby gesehen wie das, das nun in meinen Armen lag. Das ganze Zentrum seines winzigen Gesichts war nach innen gewölbt. Es ist mir ein Rätsel, wie es atmen konnte. Mir verschlug es die Sprache. Sie heißt Emily, sagte die Mutter. Man hat uns gesagt, dass sie nur etwa sechs Wochen zu leben hat, fügte der Vater hinzu. Wir wollten sie bitten, dafür zu beten, dass sie unsere Liebe spüren kann, bevor sie stirbt. Kaum in der Lage, die Worte zu formen, flüsterte ich, lassen Sie uns beten. Gemeinsam beteten wir intensiv für Emily. Als ich sie wieder ihren Eltern in die Arme gab, fragte ich, können wir sonst noch irgendetwas für sie tun? Kann die Gemeinde sie in dieser Zeit in irgendeiner Form unterstützen? Der Vater gab mir eine Antwort, die mich immer noch in Erstaunen versetzt. Er sagte, Bill, es geht uns gut. Wirklich, wir sind seit Jahren in einer liebevollen Kleingruppe. Die anderen in der Gruppe wissen, dass es in dieser Schwangerschaft Komplikationen gab. Sie waren bei uns zu Hause an dem Abend, als wir den Befund bekamen. Sie waren im Krankenhaus, als Emily auf die Welt kam. Sie halfen uns, die ganze Tragweite ihrer Krankheit aufzunehmen. Sie machten sogar unser Haus sauber und versorgten uns mit Mahlzeiten, als wir Emily nach Hause brachten. Sie beteten ständig für uns und rufen uns mehrmals am Tag an. Sie helfen uns sogar dabei, Emilys Beerdigung vorzubereiten. An dieser Stelle traten drei andere Ehepaare heran und umringten Emily und ihre Eltern. Wir kommen immer als ganze Kleingruppe zum Gottesdienst, sagte eines der Gruppenmitglieder. Dieses Bild gehört zu denen, die ich nie vergessen werde. Eine eng miteinander verbundene Gruppe liebevoller Brüder und Schwestern, die ihr Bestes taten, um einen der grausamsten Schläge zu mildern, die das Leben austeilen kann. Nach einem gemeinsamen Gebet gingen sie zusammen den Gang hinunter in den Vorraum der Gemeinde. Wow, was für ein Bild für Kleingruppe. Und wisst ihr, was ich so krass finde? Es brauchte drei Ehepaare, um eine Familie in dieser Zeit durchzutragen. Das kann keiner alleine diese tiefe Beziehung, dieses tiefe, diese fürsorglichen Gemeinschaften, das kann keiner alleine. Deswegen brauchen wir als Kirche diese Kleingruppen. Deswegen möchte ich dich so ermutigen, geh nachher an diese Wand, geh nachher auf unsere Homepage und such dir eine Small Group. Und, und such dir so eine liebevolle Gemeinschaft, in der du, du sein darfst und in der Leute da sind, die für dich beten. Wer ist denn da, wenn du im Krankenhaus bist? Wer kommt dich besuchen? Wer betet für dich? Wer liebt dich, auch wenn er dich kennt? Und obwohl er dich kennt. Und dafür haben wir unsere Small Groups. Und das ist wirklich in unserer Kirche eine ganz wichtige Säule. Wir haben zwei Säulen. Wir haben einmal die Celebrations und das zweite sind unsere Small Groups. Und die sind beide gleich wichtig. Äh, unsere pastorale Versorgung findet über die Small Groups statt. Ähm, und hier darfst du wirklich ein Zuhause finden. Denn der, das dritte Grundbedürfnis ist, gewollt zu sein. Gewollt zu sein. Dass du nicht das Gefühl hast, du bist überflüssig. Ich brauche, mich braucht doch keiner. Das ist unser Grundbedürfnis. Und wenn wir in der Masse sind, dann wird dieses Grundbedürfnis nicht gestillt. Und Gott sagt im Psalm 139, Vers 16, da sagt der Psalmist, du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzig kleinen Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Ich finde die Übersetzung so cool. Ein Knäuel aus winzig kleinen Zellen. Ja? Da hat Gott dich schon gesehen. Er wollte dich. Er hat dich auf eine perfekte, erstaunliche Art und Weise geschaffen. Er wollte dich, ganz egal, ob deine Eltern dich wollten oder nicht. Und wir wollen dich auch in dieser Kirche. Deswegen steht auf unseren Shirts hier im Welcome, willkommen zu Hause. Was bedeutet das Wort willkommen? willkommen, wir wollen, dass du kommst. Amen? Und das müssen wir auch den Leuten zeigen. Hey, wenn wir da vorne im Foyer rumstehen und dann sind da Leute und wir begrüßen die nicht, wieso sollen die dann wissen, dass wir sie hier haben wollen? Ähm, und das ist was, was wir auch lernen wollen, in diesem Wert gastfreundlich zu sein. Dass wir wirklich anfangen, Gastgeber zu sein, nicht Gäste. Und der vierte, das vierte Grundbedürfnis ist gebraucht zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Und sobald die eigentlich laufen können, geht's los, dass sie einem helfen wollen. Ja, das ist als Mutter manchmal schön, manchmal nicht so schön. Ich erinnere mich noch, ich habe immer gesaugt und und die Kleen, die hatten dann auch so einen kleinen Staubsauger und haben dann auch gesaugt und die fanden es mega spannend, dass sie mir helfen konnten. Kennt ihr das? Sie wollen gebraucht sein, sie wollen involviert werden und manchmal machen sie damit mehr kaputt, als dass es hilft aber sie haben eben dieses Grundbedürfnis in sich. Und so ist es bei uns auch. Wir wollen gebraucht werden. Keiner will nur am Re Wegesrand stehen und, und, und nicht dazugehören und nicht gebraucht sein. Und deswegen nennen wir auch immer dieses Puzzlestück. Stefan hat es vorhin gezeigt. Wir brauchen dein Puzzlestück hier in dieser Church. Wir brauchen dich. Ohne dich fehlt was. Und das wollen wir rausfinden. Deswegen komm an den Infopoint und, und dann lass uns mal rausfinden, ähm, wo wir dich einsetzen können, wo du auch gerne ja, helfen möchtest. Und ein Satz habe ich uns noch mitgebracht hier in dem Zusammenhang. Gott braucht dich, aber braucht dich nicht. Entschuldigung. Gott braucht dich nicht, aber er gebraucht dich. Ist das gut? Er will dich nicht als Diener, als Arbeiter, aber er will dich gebrauchen. Er will mit dir Geschichte schreiben. Er will mit dir in dieser Kirche was reißen und in dieser Gesellschaft, in deiner Umgebung, wo du auch immer bist. Deswegen komme ich zu meinem dritten Punkt. Werde ein Hirte. Wer aber aktiv? Wir haben gehört, das ist nicht möglich, dass eine Person das alleine stemmt. Keine, kein Pastor kann diese eierlegende Wollmichsau sein. Wir haben diese Geschichte von der Emily gesehen, hey, da braucht es Zeit, da braucht es Durchhaltevermögen. Und ein Hirte ist kein Job, der so easy ist. Das ist ein richtiger Knochenjob. Wir haben oft diese nostalgische Vorstellung von Hirten mit so einem schönen Hirtenstab und die Hirten auf der Weide, die dann äh, als erste bei Jesus waren und so weiter. Äh, das ist immer so ein bisschen romantisch, aber so ist es nicht. Hey, die stehen bei Wind und Wetter, schau dir doch mal die Hirten an. Die stinken, äh, die, die müssen die Schafe scheren, das sind richtige Scheißarbeit hier und da. Ja? Und das kann es in der Kirche auch sein. Ja, wenn du lange Hirte für Person bist, dann kommst du manchmal an deine Grenzen. Und es ist richtig anstrengend. Und du brauchst Geduld und du brauchst Ausdauer. Aber es, es lohnt sich, dran zu bleiben. Ähm, und Jesus ist mir da so ein Vorbild, dass wir jeden Einzelnen sehen. Jesus hat immer den Einzelnen gesehen. Er sagt, in, also, in einer Geschichte wird davon erzählt, 99 Schafe lässt er stehen, um das eine Schaf zu finden. Und wie oft ist er am Wegesrand stehen geblieben wegen einem Bettler, wegen einer Person, die Frau am Jakobsbrunnen, er saß mit ihr, das war Seelsorge, was er mit ihr gemacht hat. Er hat ihr gedient. Und so ist Jesus erst bei dem Einzelnen stehen geblieben. Und das dürfen wir von ihm lernen, dass wir nicht nur die Massen schauen, sondern dass wir uns von ihm den Einzelnen zeigen lassen. Und da möchte ich euch eine Bibelstelle Matthäus 9, 36 mitgeben. Als er die vielen Menschen sah, Jesus, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Er hatte tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen. Wie sieht es da mit uns aus? Haben wir tiefes Mitleid, wenn wir Leute anschauen? Haben wir diesen Blick, den Jesus hat? Es gibt bestimmt einige, die hören das und die die haben so ein Appellohr und die haben diesen Blick. Aber es gibt bestimmt auch einige, die hier sitzen, die sagen, ach ja, das kann ruhig jemand anders machen, so Mitgefühl und so weiter, ist nicht so meine Stärke. Ja, da schieben wir uns manchmal ganz nett so aus der Affäre. Gell? Und ich habe so ein Bild mal mitgebracht, So, stell dir mal so ein, so ein Weinfass vor. Und da sind ja solche Dauben, ja, diese ähm, Holzpanelen, wie auch immer. Und stellt euch vor, das Weinfass wäre kaputt und an einer Stelle wäre die Daube abgebrochen. Da fließt immer der Wein raus, oder? Und wenn es ein Wasserfass wäre, würde da das Wasser rausfallen. Und wenn du jetzt diese fünf Bereiche, diese fünf Dimensionen anguckst vom fünffältigen Dienst, vielleicht ist der Hirte der Bereich, der bei dir der niedrigste ist und da tröpfelt Wasser raus. Das ist die Daube, wo Gott sagt, hey, da möchte ich dich mehr befähigen. Da möchte ich dich wachsen lassen. Ich möchte, dass mein Mitleid, das ich für die Menschen habe, durch dich fließt. Dass ich, ich war so begeistert. Vom, wir waren im Urlaub in, in Frankreich und da war so ein Mann im Rollstuhl und den hat niemand beachtet. Er war da am Betteln und mein Mann ist hingegangen, hat ihm die Hand gegeben, hat ihm auf die Schulter geklopft, hat mit ihm französisch irgendwas geredet und dieser Mann, ich habe keine Ahnung, dieser Mann, der hat gestrahlt auf einmal, der hatte irgendwelche, gar keine Zähne und so, der strahlte ihn an. Es redet jemand mit mir. Wow. Weil Stefan ist stehen geblieben für den Einzelnen. und Wir sind da jeden Tag vorbeigelaufen, es war sein bester Freund. Und wir haben ihm keinen Euro gegeben. Aber, aber manchmal brauchen Leute was anderes als Geld. Und lass uns doch von Gott dieses Mitgefühl für den Nächsten schenken. Für die eine Person. Sieh den Einzelnen, fang an, dich um den Einzelnen zu kümmern. Und Mutter Teresa hat gesagt, wenn ich die Masse anschaue, werde ich niemals handeln. Wenn ich den einen anschaue, schon. Wenn ich die Masse anschaue, werde ich niemals handeln. Wenn ich den einen anschaue, schon. Und das ist, was wir lernen dürfen, dass wir uns von Gott einen zeigen lassen. Wisst ihr, mir ist es nicht egal, wenn Leute hier frustriert nach Hause gehen, weil sie sich hier so verausgabt haben in ihrem Dienst und, und, und wir sitzen nur da und gucken zu. Wir hatten in Freiburg jetzt den Fall, dass eine Mitarbeiterin, die ist zu Hause heulend zusammengebrochen, die war im Kids-Team und es ist so anstrengend dort gewesen für eine Zeit, dass sie zu Hause heulend zusammengebrochen ist. Hey, das darf uns nicht kalt lassen, dass jemand, der hier sitzt, fertig ist und K.O. ist. Hey, ich, ich wünsche mir, dass wir als Kirche, dass, dass jeder Einzelne von uns anfängt hinzuschauen, mit anzupacken, die Last des Anderen mitzutragen, zu sagen, hey, darf ich für dich beten? Ich sehe, du siehst heute irgendwie, ja, nicht so, nicht so fröhlich aus. Ist was los? Kann ich dir helfen? Kann ich mit dir beten? Und dann ruf den auch mal an. Dann schreib ihm mal eine WhatsApp. Das ist echt eine Sache von zwei Minuten. Aber lass uns doch von Gott dies, diesen Blick für den Einzelnen schenken, auch hier in unserer Kirche. Und es ist nicht so, dass es einfach nur unser Face-to-Face-Team macht oder, oder nur unser Welcome-Team. Jeder Einzelne ist gefragt. Wenn du im Foyer bist nachher und du siehst, jemand steht alleine, dann möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Geh auf ihn zu. Fang mal an, ein Gespräch mit dieser Person zu führen. Lass dir mal seinen Namen sagen. Fang mal an, ihn zu erkennen. Fang mal an, ihn kennenzulernen. Und ich habe vorhin gedacht, als ich den Gerd hier so E-Gitarre habe spielen sehen, wenn ich den Gerd nicht kennen würde, könnte ich ihn nicht so lieben. Weil ich habe ihn so lieb gewonnen. Wir, wir machen hier oft zusammen Worship und wir arbeiten zusammen. Und dadurch, dass ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn so kenn, ja, wirklich lieben gelernt. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, Leute kennenzulernen. Dann können wir sie lieben. Dann können wir ihnen sagen, dass sie gebraucht werden und dass sie gewollt sind. Und das kann nur die ganze Kirche schaffen. Das können nur wir als ganze Kirche schaffen. Und vielleicht bist du hier und du bist echt frustriert und hast jahrelang dich in Leute investiert. Vielleicht bist du schon lange Small-Group-Leiter. Sagst, es bringt doch alles nichts. Guck mal, bei dem hat sich nichts verändert. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir in der Vorbereitung kam, die hat mich so berührt. Und zwar hatten wir vor 20 Jahren eine Jugend geleitet und da kamen ein Mädel auf mich zu. Michi, ich muss mit dir reden, die war so 17 oder so. Und dann hat sie mir gesagt, die war bei uns in der Jugend, wie gesagt, ich bin schwanger. Und wisst ihr, in diesem Moment, ich hatte so eine Freude. Ich habe sie umarmt. Ich habe gesagt, wow, ein Kind, wie cool. Wir als ganze Jugend, wir werden Eltern. ja. Und natürlich ist es im biblischen Sinne nicht alles perfekt gelaufen. Hey, aber was hat sie in dem Moment gebraucht? Hat sie gebraucht, dass ich ihr noch sagt, nein, Jesus wäre nie so gewesen, sondern er er nimmt dich in den Arm und er freut sich mit dir. Und wisst ihr, was das Krasse war? Sie hat mir dann, Das war für mich gar nichts Großes in der Situation. Und Jahre später kriege ich einen Brief von ihr. Sie ist nach Freiburg gezogen. Und da hat sie mir genau das geschrieben. Michi, weil ihr mich so aufgefangen habt. Weil ihr für mich da wart. Weil ihr mich nicht abgeschrieben habt. Deswegen bin ich noch beim Glauben. Sie hat diesen Mann geheiratet, diesen Freund von damals. Sie sind jetzt auch über 20 Jahre verheiratet. Sie haben drei Kinder. Und als wir das erste Mal jetzt in Freiburg waren, kam sie extra in die Celebration. Ich weiß nicht, woher sie wusste, dass wir da sind. Sie hat gesagt, Michi, wir sind nur wegen euch da. Ich habe gehört, ihr kommt nach Freiburg. Ich wollte unbedingt da sein und euch sehen, weil das so eine Impartation, so eine Auswirkung auf mich hatte, wie ihr damals mit mir umgegangen seid. Deswegen, ich sage zu dir, du siehst vielleicht jetzt noch nicht, was du gerade sähst, aber irgendwann wirst du sehen. Irgendwann wirst du es ernten, was du gesät hast. Ich möchte dich so ermutigen. Lass uns doch zusammen aufstehen und ich möchte gern für uns beten.